0: 听黑六电台，支棱起来
1: ！欢迎收听黑六电台，这里是老杨，
0: 这里是 y o n a 我们又开始一个新的一个一期节目了，好久没有更新
1: 了。嗯
0: 、呃，这个是变成理由数啊。我们
1: 这期叫又见迟到的中元节特辑、嗯嗯嗯
2: 嗯。
0: 这，毕竟迟到这个事儿总是有原因的嘛
1: 。开篇先破题吧，嗯、我们就说为什么迟到，嗯、是因为。从我们七月份开始，然后确实就是接到了一个还挺适合周元杰说这个事儿，因为我接到了一个非常阴间的活儿
0: 啊，阴间啊
1: ，就是来自阴间甲方，非常这个甲方很阴间。嗯，结果反正你不
0: 表明身份的话，就甲方的身份的话，你随便说。
1: 对，呃，表明也无所谓了。结果就瞎忙忙的，一直没有时间录音，因为我连续加班已经有一个半，将近一个半月了。差不多了啊，嗯。就是零零七的状态加班，随时待机待命
0: 啊！迟到也是有原因的，那这活可能会告一段落了。所以说，你现在就有
1: 黄了，这活黄了啊，就是就结束了。然后，嗯，我们接着说快乐的话题吧，我们就接着来。黄了不挺快乐的吗？对对对对对，啊，先说了迟到，嗯。然后接下来就说中元节和特辑这两件事情，就好像我们每年的中元节、特辑都会迟到。
0: 呃，有一年没迟到，呃，确实是二零年那年没迟到啊，二零、嗯、年,年也就
1: 没两年。这<笑>个电台一共有几年？
0: 啊，那去年是迟到了，嗯嗯、今年还是要迟到，而且迟到的非常迟。那按理来说呢，我们要不要说、嗯、说一下今天是哪一天啊？<笑>今天呢是这个我八月十五啊，中秋节
1: ，中秋节对,<吧>对
0: 。但是我们录的这个呢，应该是中元节的特辑，对吧？也就是大家所谓俗称的鬼节。那
1: 我们是不是又会说到迟到的中秋节的特辑？
0: <笑><笑>中元节和中秋节可就差一个字儿啊，然后这大家就记住就行了。这个中元节是七月十五啊，就我们这个应该叫农历七月十五。然后这个中秋节呢是农历八月十五，我们在八月十五的这一天录了七个月十五的这一节目啊，大家见谅啊，稍微有点迟到，延迟，呵
1: 呵延迟、啊、我们就是
0: 网不太好
1: 对，对，延迟有点严重。啊。其实我原来想这个朱元吉特辑的时候，野心还是挺大的，嗯、想正正经经的讲几个鬼故事，来点硬货。<为>嗯、对我们,、啊、我们台，啊、我们台。就是因为我们俩的性格缺陷，没有讲过很恐怖的故
0: 事。是是是，啊，因为一直讲《聊斋》系列，其实也并不恐怖，哈哈哈,哈，就过去了。也
1: 不是讲鬼故事，以鬼故事为主。嗯、然后，而且之前跟在评论区跟呃我们的关注我们的朋友互动的时候，我还夸下海口，我说我这回要讲个狠的，但是实际上总结起来好像也并没有狠。<非>很狠，很狠，很狠<很 S 2> <笑><笑>啊！我们说完了迟到，然后我们就来说说中元节、嗯。对，嗯，中
0: 秋节录的中元节节那么中元节是什么节呢、嗯
1: ？这个中元节的由来吧，我们先简简单介绍一下中元节。简单说说，简单说说，啊、因为我觉得大家其实对这个应该了解都是很深
2: 了
1: 啊。中元节是从道教的三元节，嗯，就是上中下三元三元节，啊、然后它主要上元节是正，他们的时间分别是、嗯。正月，然后七月和十月，啊、嗯，啊，的十五就朔望之日，就是月月圆的时候啊，嗯、15, 分别是他们分别这三个呢是代表天地水三观的这个诞辰，嗯嗯，然后其实你三观的诞你一说这个天地水，就能我觉得它其实很多就是跟农耕有关系了，嗯、因为它基基本上就是气候，然后土地的状况、啊啊、以及水其实是在于。农工来说，因为我们确实就是个农业大国嘛，农业大国对一个因素，嗯，所以它就正好就是而来的啊
0: 。OK，、嗯、就衍生自那儿，儿啊？对，然后这个
1: 三观，我觉得就是三观去了。这个三元节分别就是呃，正正呃上元<征>上元节是天官赐福，嗯、然后中元节是地官赦罪，嗯、然后下下元节就是水官解厄，嗯、就分这么三元节。嗯，然后这个其实最早是也是可以说它是对亡灵的那种祭祀活动，
2: 嗯
1: ，对，中元节主要的这个部分嘛。然后它其实从先秦时期就已经有了，然后祭祀亡灵，对，就是它这个东西，你看，包括我们之前说《荆楚岁时记》那个，就那个肯定是还要往后嘛。但是实际上它形成是从那个时期就已经有了，然后它是到了魏晋南北朝之前嗯，嗯。然后，因为我们的《礼记》中就是已经涉及到，就说提到了，就是春秋两季的时候，人们会要举行一些祭拜祖先的仪式。然后，我觉得这个跟我们这边呃，大家对比如说死去的一些人的一些，包括对死亡这个观念的一些，在我们文化里的显现。而且再加上我们觉得对祖先的这种祭祀是可以，还是社会农耕，就是是可以祈求到一些对我们。收获的一些保证的，嗯
0: 嗯、对啊，明白了，对它
1: 就会形成、嗯、这个是一切，我觉得这个算是可以说是中元节出现的一个基础。嗯、那它其实最开始不是说是春秋两季嘛？嗯、那是为什么会确就是被固定才七月十五号，就是农历的七月十五号的这个、嗯、这个时间呢？确实、嗯就是呃之前是没有固定的日子的，但是我。呃，看了一些书，然后它里面有一个比较合理的推解<释>推测，就是推测的一个解释，啊、就是说七月十四那一天、嗯、实际上是古人秋夕呃这么一个日子。这个所谓的秋夕，就是呃我们最知道的蓝《兰亭集序》，就是在说这个秋夕。对，这个夕的是人民，其实相当于有点是最开始的这个。呃，流程是一个什么流程？就是大家在河边洗洗一洗洗洗澡，嗯、然后去洗，把在把身上的或者是一些霉运啊或者什么的，嗯、就是去进行一个清洗。嗯、然后它这么是这么一个活动。然后把、嗯、结果就是呃，前面是去我们去洗个澡，然后有点像东北洗浴的一个流程。哦、然后大家这个第二天可能就在休息大厅坐一坐，哦、然后摆上一些好吃的好喝的，有设一些酒宴，哦 okay、然后大家顺便然后。庆祝一是庆祝，然后再一个就是来祭祀一下祖先，因为我们还是会有有了好的吃的东西，好吃的东西还是不忘祖，还是想要去祭祀祖先嘛。嗯，慢慢慢慢就把这个时间放到了就是七月十五的这一天。大保健，我觉得对，嗯，好，然后而且在这个时间里面，就是佛教也有融入进来了嘛。嗯，就是从相当于，然后就是有了盂兰盆节。嗯，大家只要说就是。香港那边，<港>我们看港台，港台电影很多，啊、就是包括东南亚那边的电影里面，就会经常说盂兰盆节。嗯、实际上，它这个盂兰盆节的这个概念是佛教概念。嗯。然后在这个融入里面，就也是中，就是把中元节有道教的部分，有有佛教的佛教的部分，嗯、然后一直到唐朝的时候，就基本上已经算是官方，尤其唐唐朝本身它的。
0: 啊，他们也有假日办公室。国
1: 教,国教，国教是道教嘛？对,对他们，所以就是把这个都把中元节，<对>就是非常就这个所谓的三元节，其实都很重视，嗯、所以就把这个就算以官方的形式确定下来说，嗯、这天是是一个节日，对，是中元节，而且陆陆续续“中元节”这个词也在呃很多的诗歌。唐朝诗歌很有名，然后包括后来的文艺作品里面非常确定的固定下来了，出现了频繁的提及。对对对对对，基本上我们可以大概总结一下，说这个节是有一，比如说首先是祭祀祖先，嗯，然后礼佛，嗯，敬道，又是一个佛道双修，三教合一。就是因为我们因为在佛教里面，可能跟中元节比较连接比较多的，就是木莲救母。嗯，常听郭德纲相声的都知道这段，都只有这一趴。对，然后。道教其实也是有这个，就是拯救苍生，就是对对这些死去的亡魂有一个那什么，嗯、因为太就是呃，木莲是佛教嘛，然后如果是道教的话，就是说太乙救苦天尊、嗯、就是太乙太乙啊太乙，真人、啊、对主要而且这个其实北方偏多，就流传的是我我们国家北方偏多，嗯、南方可能就稍微。往佛教的地方向走一走，偏向、嗯、啊，它是大概是这么一个中元节的这么一个，嗯嗯、但
0: 是恰恰巧都碰到这一天了，啊、嗯，呃，你过我也过，对吧？过的东西都彼此是相互有一些渗透，是吧？是这个意思吧
1: ？啊、我觉得就是把休息大厅打,打通了，对对对对对，打打把这个时间固固定下来
0: 了。好的啊，大休息大厅这这这一天很繁忙啊。嗯、对。嗯、呃，这一天是我们的中元节，但是到流传到现在的话，我们会还会保留一些呃基本的流程和仪式，对吧？嗯、比如说，呃，这个，呃。祭祀祖先这个是肯定的了，对吧？或要追思，对、呃、吧？这个东西是一个。虽然现在不
1: 让烧纸了。不让
0: 烧了，<笑>但是但是也有解决办法。他、嗯、可能是为了污染环境怕，怕怕有这个方面的担忧啊。可以偷
1: 偷烧，这段不能播。放、
0: 啊。嗯，也不是，其实可以有集中焚烧的地方。嗯、人有一些地方是可以。允许，对，人家都提提倡了，说文明祭祀，对吧？这个咱们是要提倡的啊，这个文明祭祀大家要。放在心里啊，这个中元节这个这这一天呢，<了>虽然已经那我们就说
1: 说鬼故事了，<笑><笑>别别找别着火了，就再说一下鬼故事的部分。然后我们今天带给大家的鬼故事呢，实际上。嗯我觉得说唐传奇的鬼故事，因为我们之前说了很多唐传奇的故事，对，说的都是什么爱情故事，然后稍微有一点点政治斗
0: 争什么的，对，
1: 政治斗争。学生，但今天我们来讲一些比较纯一点、纯纯的鬼故事，是里面真的有鬼的故事，猛料是吧？对，而且我觉得还挺合适的，因为确实这个朱元杰，我们刚才说了，是在唐朝。官方确定下来的，然后我们今天就讲一个从最根本、最本溯源的最根儿上讲一个那个时期的鬼故事，是一个什么情况？嗯、一
0: 千大几年前，嗯、大几百年前的，我觉得非
1: 常合适啊。好。呃，那在讲故事这样讲，我们今天给大家带来的这几个鬼故事之前，啊、然后我觉得我们可以再先说一下，你听到你回忆一下你啊，你小时候听的第一个鬼故事，你有印象？吗？我有
0: 印象，是我奶奶讲的那个，就特别俗的老妖精来捉你来
1: 了啊，就
0: 小孩不好好睡觉啊。
1: 那你读到的第一个故事，就是按照真正的是你自己去阅读的一个。<笑>你认为他是就可能你会看一些小报什么那个不算，嗯嗯、因为我们小时候那种，呃都市怪谈的杂志还是很风行的出很风很风行的，就是真的是你认认为你看的第一个鬼故事，白话
0: 本的、嗯、不是白话本，嗯、就是现代现代文翻译过来的那个小短片改短的那个和被删减过的回《倩女幽魂
1: 》啊、嗯。是什么？大概是一个是是什？么？你说的那个被改的是到一个什么改到一个什么程度呢？就
0: 是少年可以读的那种，明白了吗？就是。但是聂
1: 小倩这个故事没有那个《
0: 倩女幽魂》啊，你懂了吗？啊、哦，就是可能是改编的很多次，然后就能汇集成了一个少年能读的一个人物是那么几个，那么故事的走向都是大家耳熟能详，就那么个玩意儿啊。嗯，我我记得好像是七八岁。看的那个小故事，但是认字还不太多，嗯、上面还带拼音的呢，我记得很清楚
1: 。我读到的我认为第一个鬼故事是我小学一年，嗯、我记得特别清楚，嗯、是我小学一年级的暑假嗯，读的《聊斋
0: 》里边的啥尸变哦，蒲松龄是吧？对，嗯、就是明天啊，
1: <笑>是这样的，因为那个大家可能不同版本的，就是不同版本的《聊斋》，然后他可能第一个、嗯故事有可能是就是烤城黄，嗯，也有可能是耳中小人，就是，嗯、但是一般第二个故事都是十变，嗯、就是他的排排版，就是他不的编辑也都、嗯、都是第二个是，个，就是按照这个顺序，一定是十变。我那我当时读的，我记得特别清楚，那个是一个阳光明媚的午后，啊、嗯，然后,然后看十变，对<笑><笑>我在我坐在家里，然后吃着，我们那个时候就是特别喜欢。我们那儿夏天有一种食物，就是一种小樱桃，嗯，啊、非常其实它更接近于那个非常浆果的一个非常小的那种樱桃。嗯、然后我们会把那个把它，因为它很小，吃起来也很麻烦，特特别喜欢把它放到冰冰箱冷冻里去冻上，嗯、然后抠，就是因为它冻都结到一块儿去，嗯嗯、因为你洗的时候你不可能擦的那么干净，嗯、所以它然后就一边抠粘连,连在一起，对，连在一起，然后你就抠它，然后放到嘴里去吮吸，去缩了它，就是我们去缩了它，嗯、然后一边。作<租>翻对翻那个翻一些小闲书，因为暑放暑假很快乐嘛。啊嗯、然后看第我看的那本第一个故事是《考城隍》，因为《考城隍》对于呃小学一年级的时候的我来说，可能就是因为它里面《考城隍》实际上是充满了开篇有点让你感觉到它是充满了蒲松龄隐隐的怨恨在里面，嗯、但是。一个小学一年级的小女孩是理解不了一个七十多岁老头<笑>老头抑郁不不得志的那种心情的，嗯、所以那个故事看的很很马虎，就就翻过去了。然后第二篇《尸变》一下子就吸引到我了，嗯，这个、呃、
3: 带劲！我
1: 觉得大家应该都有过那种感觉，就是你本来外面是阳光明媚的一个午午、嗯、后，然后就是很而且天气很闷热，嗯、但是突然间就感觉到一股凉气，后背有点发凉的那种。嗯嗯呃，这个是我读到的第一个鬼故事，嗯、然后我听到的第一个鬼故事，就现在说起来有点莫名其妙，是《犬奸》，实际上是蒲松龄那个蒲松龄的《犬奸》的前半部分，嗯、就是他没有后面有些黄色和、嗯、暴力暴暴,暴力和猎奇的那个部分，嗯、只是前面的一个部分。这个是我妈小时候讲给我的，嗯、我很小很小的时候。后来我包括我们之前因为做聊灾《聊斋》《聊斋》的时候，我也说过，嗯、就是我对《聊斋》为什么。那么的喜欢，是因为我小时候听到的大部分鬼故事都是《聊斋》的某一个变形变形，嗯，所以在我第一次读《聊斋》的时候，嗯、我会特别就有一种找到了保障的感觉，嗯、就是以前听到的都是隔月骚扰、嗯、骚扰，然后这个时候终于把它都能我啊，原来这个故事原貌是这样的。然后我而且像小时候我们听到的很多鬼故事，都是说我听谁谁谁说了，嗯、然后你看完之后就。不是吧？你们都原来大家为什么都看过这一本书？有<笑>那一种那样的感觉，找到根儿了，对，找到根儿了的那种感觉、嗯。你
0: 们说的都是同人文，这是原版的啊。嗯
1: ，就是你老妖精抓你那个，他我觉得这个涉及到一个人的恐惧点，也是我们今天除了要给大家讲鬼故事的一个原因之外，嗯、还有另一个需要探讨，就是我们台为什么讲不好鬼故事这件事儿。嗯
0: ，
2: 确实讲，呃、因为就是
1: ，我觉得这是恐惧点的一个问题。我觉得。大家可能对恐惧点，但咱们先
0: 论述一下、嗯、恐惧点这个呢，人和人肯定不一样，这个你确定吧？对对吧？但是大家能觉得这个东西挺吓人的一群人觉得挺吓人，我觉得又有一个范围在，就是这个范围在哪？比如说我给你举个举个例子啊，在一个桌子上放一个粉色的草莓小蛋糕，挺可爱的，你这个事儿不会有人觉得恐怖，你觉得就放在那儿，然后挺好吃，这这事儿是个很平、极普平常的事情，很美好，对吧？但是你又觉得这个。这个小蛋糕自己飘起来了，然后它抖了两下，然后少了一块，你就觉得这个事情就有点奇怪了。那恐惧点在哪儿呢？你的恐惧点在哪儿呢
1: ？我的恐惧点，那我们就先来说我们今天要讲的鬼故事吧。因为今天我们选的第一篇鬼故事就是我目前面临的一个恐惧点。好吧，<笑><笑><笑>直接拿故事来阐阐述自己的。对对对，<行>我们来先说第一个故事啊，这个故事叫做《窦不疑》
0: 。嗯，窦、嗯、不疑，对、嗯。嗯唐传奇的故事，
1: 嗯，是个唐传奇故事。我们先来说一下这个故事。这个故事其实也是分成两段，就是唐传奇大的结构是非常像的，嗯、就是它，你可以说是按照时间的一个顺序的两段，嗯、也可以，我觉得它也有点像窦不疑这个人生平的一个顺序，嗯，前后。啊、因为故事开篇就是先介绍了一下，说这个窦不疑呢是武德年间的那个功臣的。呃，后代就是公孙孙嘛，嗯、他原文说是公孙孙，然后，呃，也可以说就是我们来解释一下这个武德年间的这个事儿，嗯、就是其实就是相当于他是开国功臣，嗯啊，李渊时候的武德年间是李渊的时候，嗯、就是那个开国功臣的一个后代，嗯嗯，然后你也就可以想说他家肯定应该是武将比较多一，嗯、武将的成分比较多一点，而且上武，对对对，然后就交代了说他是做到了中郎将，也就是。统领禁军地位很高的这么一个就是呃这么一个官职，然后高老还乡，他大概就是这么一个生平。嗯，然后接下来介绍的呢是他的人物性格，嗯。这个里面就是最大的，我觉得最能概括他人物性格的就是三个字叫有胆力。嗯，胆很大、嗯，胆大，嗯，胆大。然后就说了他他年轻的时候呢。很勇敢，就是非常像游侠，就是李白的那种那种感觉，嗯、游侠剑客啊，对剑客，然后经常就是斗鸡走狗，然后赌博这词儿不怎<笑>对赌博一掷千金，就是他，因为原文里面就是说他喜欢斗鸡啊、斗狗啊，然后赌博花很多钱，怎么这么像江湖儿女跟人呢也是义非常义气相交嗯、啊，这么一个。然后当时他本身是太原人，然后太原当时他年轻的时候啊，就是他太原就是、嗯。东北方呃的一条大路上是经常会闹鬼的，嗯、然后据说这个鬼呢是身高两丈，就大概六米、嗯、六米多高。哇、哦，那么高啊、呃！一个大个儿，鬼大个儿。呃、行吧，篮球运动鬼。对，这个经常这个鬼呢是在阴雨天的这种或者是黄昏，就光线不是很明亮的时候就出现，嗯、然后出现在这个大路上，然后吓人。嗯、有的人也因为看见这个鬼就被吓死了
0: 。哦、确实，六米多高挺吓人啊。
1: 啊、嗯，可能是有唐朝有巨物恐惧症的人，也占占比例占的不不少。嗯嗯，然后就是有点类似于是,是这些少年们就以此为打赌，然后就说谁如果把这个大个鬼给射死了、嗯、啊，就给他五千贯的赏金。哇
0: ，好多钱！然后所以这些少年就争先恐后的进击吧巨人。对
1: 对，然后只有都不宜呢，就是就是大茬了，就说我、嗯、我来这事我来干，嗯。然后就是，他就等于是在黄，因为他是都在，就是看不太清楚的时候出现的嘛，这个鬼的这个状况，所以他就在黄昏的时候，黄昏之后呢就出发
2: 了
1: 。嗯，但是其他人呢就也会不太相信他，说他是不是催呀、啊？就是他平时就是又好赌博，然后又这么不太靠谱的样子，所以就是大家就跟随在他身后，就偷偷在猫在草丛里啊，就帮他看，就躲在草丛里看看他是不是真的去杀鬼。然后很有人，<笑>啊对，这个窦不疑到了闹鬼这个地方的时候，正好就跟这个鬼撞个正着啊啊，
0: 啊打照个正面啊。
1: 对，然后这个窦不疑他的第一反应是什么呢？他是冲上去就拿这个鬼、啊、就不打着鬼就。冲上去就拿这个剑去射啊，拿弓箭射
0: 啊。哎呀，这当当后
3: 羿使了
1: ，鬼当时就非常害怕，然后掉头就是中身上中了箭嘛，因为他其实不有点不太像射手，他有点像战士的情况，这种，因为他是没有躲
3: 在塔下，直接冲上去了，直接
1: 就冲上去了。所以中了箭，这鬼就掉头就逃跑了，然后就等于是呃鬼跑，然后斗不移就追，就是他追就鬼射，他追我逃，就是插翅难逃的这么一个情况啊，哪里跑？然后就而且是。一边追还一边补着补刀，就一边射,、哦、一,边射一边射，啊、然后前前后后鬼总共动了三次箭，
2: <的>然后
1: 把鬼逼的就不像样、啊、这鬼就就跳到了那个<笑>旁边是一个有岸边嘛，就跳到那个、嗯、就跳到岸下面去了、哦呃，然后豆腐一看鬼都跑了，嗯、那就交闪不杀，然后。那个就是豆不仪就回去了，嗯、回去的时候正好就遇上躲在草丛里的那那些队友们，观战的队友们，然后大家就一顿一边夸他说：“你真的是、嗯、果然成，成不我心，很有对，很有胆力。嗯”然后其次呢，就把当时答应的这个五千关的赏金就给了豆不仪，<金>豆不仪就把这个钱全部拿出来跟大家喝酒了。这个其实也是能。看出来都不一那个性格，这个还挺豪爽啊，对，非常、啊、确实是很侠，就很侠的这个。我怎么觉得他是
0: 去找乐子去
1: 了？<笑>对，呃、嗯，请大家喝酒，然后第二天大家就喝的很开心，之后第二天就是、嗯、那也要确定一下，说这个鬼到底是不是被杀掉了？掉了嗯、所以大家就在那个鬼跳下去的地方，鬼好惨，鬼跳就这个大个鬼跳下去的地方找到了一个。就是竹编，也可以说是竹编，也可以说是金条编的一个这么一个神像。嗯、然后这个神像旁边放了三，就是那刚才窦不仪射出的他中的那三支箭。嗯，也就是从这儿以后，这条路上呢就再也没有出现过鬼。好，真惨。啊惨嗯、而且窦不仪也是因这件事而得名，啊、就是从这儿就开始因为他的有胆力，嗯、他的勇猛。然后就出了名了，搞
0: 得山西这个地界无人不知，无人不晓。
1: 对，然后就这样呢，嗯、就是时间就来到了天宝二年的十月份，这个时候窦不疑就已经七十多岁了，老了、嗯、啊。嗯、但是原文说他说是还是意气不衰，就还没有减，嗯、就是还是很很猛，嗯、很有胆力的这么一个人。然后这个窦不疑呢，就去曲阳的一个同朋友家去喝酒、嗯、饮酒。喝多了之后，而且这个当时可能宴会开的比较晚嘛，嗯，然后时间也特别晚，所以主人就是特别想让他留宿，因为晚上回家确实是比较不安全，嗯，嗯结果呢，都比就让他的跟随他的手下留在了这个做客的这个家，嗯、然后自己独自骑马回太原，就是从曲阳到太原，嗯、就大概九十。呃，多里的这个路上，他是这个原文说是他是会途经一个古战场，嗯，然后我大概看了一下那个，就是虽然我的地理很差，但是我大概看了一下，啊、我怀疑他说的这个古战场就是长平之战的那个古战场，嗯、而且在不管是就是唐三吉里面也好，包括呃呃，袁大祖他们一般提到古战场，比较愿意提、嗯、就是他们喜欢提的就是长平之战的那场，白起那场屠、啊、了
3: 无数人，啊、对的那
1: 场那场战争。嗯然后那个古战场呢，平时是一个什么状况呢？他就是到处都是那种狐狸啊、鬼火啊，嗯、啊就是挺挺就没有人迹的这么一个情况。嗯、但是都不宜再回家，就是他在他,他喝醉了要回家的走这条路的那天晚上呢，就是呃天上就是云月亮，首先是这个月亮是满月，嗯、应该、嗯、那就可以可能说就这这天他初宴是十月十五、哦啊啊、这一天啊，然后。云彩也很稀薄，嗯，就是其实很明亮的，嗯、就是整个路是很明亮的。嗯、然后这个道路两边呢，就出现了各种的店铺，因为之前我们也说，就是这块儿是古战场，是没有人没有人迹的嘛。然后但是这个时候就出现了各种的小商小贩和店铺。嗯、NPC 出来了，对，而且街道上是充满了有男有女、有老有少的，然后大家是喝酒作乐。然后一边脚上打的拍子，在那个就是这个，可以说是在古战场上蹦野第一，<哇>也可以说是嘉年华。<在>年华对，<笑><笑>你别提嘉年华那三个字儿，想吐啊！然后你暴露了。嗯<笑>、呃，喝酒跳就是大家就是喝酒跳舞非常 happy。嗯。然后这个时候呢，就因为窦步仪在走这条路嘛，嗯、这个时候就出就出来一百多个小孩
2: 儿，嗯
1: 、然后围着这个窦步仪的那个马。嗯。就是爱的魔力转圈圈了，你知道吗？啊、就是围着他的马，就是唱歌跳舞，嗯、然后就阻碍了窦不宜的前行。嗯、然后窦不宜就没法没法往家走了，嗯、天色也很晚。然后他就折了一根粗树枝，然后就去驱赶这些小孩、啊、然后就他这一驱赶，啊、这些人就突然间凭空就消失了。啊、这个时候是不是应该接着噔噔噔噔那种音乐啊？就、嗯、就这些人凭空就消失了。然后这个时候窦不宜呢，就开始觉得这一条路就是。有一点点儿邪门，邪门了，对，但是他还是继续往前走，往前走之后，他就又看到了一个客栈，就客店，他原文叫逆旅嘛，就一个客店。然后这个客店呢，也是有二三百人、啊，就特别多人在那儿，也就是里里外外的，而且这些人都是身材很高大，
2: 嗯
1: ，然后穿的也很华丽，嗯，有点像什么时尚<笑>时尚秀的现场那种感觉，穿着很华丽。然后这些人也都围着窦不疑的马，就是唱歌跳舞什么的。然后窦不疑又用他那个出树枝儿就去驱赶，打他们去驱赶他们。嗯嗯、然后他就又有,有点越来越害怕了，因为这个事儿就特别有，有越来越奇怪，也、嗯、因因,因此而害怕。然后他就从这个，因为他一直在以前古古代是有那种他们有点现在我们现在的高速或者是。嗯呃，国道这种，他们管叫迟到嘛，是专门骑马用的。他就不在驰道上走了，他就转到了小路。嗯，然后从小路呢，他就走走到小路之后，他就特别想找一个。他转到小路是想想干嘛呢？就是想找一个小村庄先借宿一晚。就是我今天晚上不走了，我有点后悔啊。明天再说。对，明天再说吧，我应该找先找个地儿先睡一晚吧，别连夜走了。我虽然很有胆力，但是我需要睡一觉。我想妈妈，我有点困。然后他就。就正好就看到了一个结果也，也就是他想这正有这个打算，然后他就结果就出现了一个看似能有一百来个人住的那么一个规模的一个小村庄，嗯，然后这个村庄呢，就是屋子盖的都特别高大漂亮，嗯，呃，就是都是盖的很好，都是一间新的居民小区，哎、嗯，这个好像有点儿影射实事啊，然后咳咳，但是他挨家挨户去敲门，没有人应门，嗯，就是等于是一个一百来人的。空村，嗯，呃，没有人，对，没有人，就没有人应答。然后他走到村里面，一般那种村子都会有，呃，庙庙庙嘛，每个村子类似于保护当地的这么一个小庙。嗯、然后他走到村子里的一个庙前，然后他把马拴在那个庙上，然后坐在那个庙的前面的台阶上去休息的时候，嗯、休息，打算歇一会儿。然后到了半夜的时候，然后月光也很明亮，这个时候就有一个女子，嗯，穿着。呃，很朴素，就是很素雅的衣服，应该说是很素雅的衣服？然后，但是画着很，它原文叫亮妆，就是装扮的还、嗯哦、美容，嗯、对，还装扮的美、就、颜、是、美颜，美颜啊、对，开了美颜的呵呵一个穿着很素雅的这么一个女子姑娘，<子>然后就推开了庙门，就从外面进来，然后跟窦不窦不仪行礼打招呼，嗯然后窦不漪就问他说：“你是谁啊？”然后就很奇怪嘛，进来突然间进来一个大姑娘，然后他就说：“我五，他原文说是五见夫婿独居，故此相遇，就是我看夫婿一个人住，然后所以就过来，就是跟你聊聊啊，见见啊什么的。”然后窦漪漪就问他说：“谁是你的夫婿啊？”然后那个女的说：“就是你呀。”对，找哪人的。对，然后窦漪漪这个时候就说：“他是。”就知道他是魅，就是他原文用的就是魅，他魅惑的魅，不是鬼，因为魅指的其实也是呃，其实魅的本身的意思是容貌长得很好看的鬼嗯，然后就上去去打他，就是其实都比还是很硬刚的那么一个人，就是他遇到这种事儿，他都是让先去打他，然后这个女的就离开了，就是我我不收你们这些妖艳贱货的那什么啊，就是把他打打跑了。好的，然后他看见就。是。而且七十多岁的一个老人呢、啊，嗯、就是我他连续打了打了一百多孩子，<笑><笑>打了，一百多成人多，二百多呃大高个的成人，啊、然后又打了个女的，他就确实也挺累的，包括一,、嗯、一路奔波，嗯，那就看到这个庙里面有在亭上就是厅上呢有一张床，嗯、然后他就觉得想在床上躺躺一会儿，歇会儿，塌呼、嗯、歇会儿，然后结果刚躺到床上休息，从房梁上就掉下来一个、嗯。像盆儿一样大的怪物，嗯，然后大湖<胡>。对，大可能是小湖。啊，小湖。小小小湖。小湖就掉到他身上，哎，好像真是小湖。因为他打他就是都比就是这肯定是扒了吧，你、啊、怎么一个东西掉掉身上，肯定就一顿扒。嗯、在打这个小湖的时候，又不是小湖了，就是你像我觉得叫更像盆外吧怪物，嗯、火盆怪应该是说是，嗯、因为打他的时候，他会发出那种狗叫的声音啊、嗯，嗯。然后就给他，终于打打给他扒拉到地上的时候呢，然后这个就是就他这个东西一落地就变成了一个小火人儿，然后能有二尺长，就是长二尺，就大概半米左有这么一个情况，嗯、半米，然后发着非常明亮的光，然后就往墙那个方向走，一下就进到墙里就消失不见了。OK， 啊，嗯
0: 、把魂儿打出来了。啊，哦、到这儿为止，嗯，嗯
1: 就是豆腐鱼的奇遇就算是差不多了，嗯，为啊。这个豆比就从庙里出来了，然后找了一片树林，就在里面，就想我真是不应该走夜路，不应该走，就在里面休息。然后等到天亮以后呢，就已经完全动不了了。这个人，等到后来，他的因为他家人实际上是在曲阳嘛，他把其实把他的随从什么的都留在了曲阳。嗯、这些人就是肯定是一路也是去寻找他、追赶他。然后发现他的时候，原文说他说是以瘀且上魂矣。就是这个人已经痴痴呆呆了，已经就魂都下魂都已经没了。就是这个人已经就跟小傻、老傻子是一样了，然后就把他抬回家以后，在这个他可能是抬回家这个路上的这个过程也好，还是什么的，这个这段时间，他就把他，他就说，他就说了一下他前一天晚上这个见整个的一个见闻，然后他就到家之后就生病了，病了一个月以后，就是就死了。也就是说，他在啊。天宝二年的十一月份就死掉了啊！好，整个都不宜的那么一个故事。嗯、呃，我
0: 先先先说一下这个人啊，嗯、挺猛的，七十多岁老将啊，砍了砍了多少鬼？<笑>打打小小小小鬼，然后一百多一百、呃、多小鬼，然后那个两百多,多长鬼，嗯、然后还有打女鬼，嗯、然后还打 boss、嗯、是吧？<笑>打,<了>打小胡、嗯、啊，行。挺好啊，嗯、这个人胆色还是不错的。
1: 嗯，应该叫狗盆怪，因为他发出狗叫，然后还是盆这个
0: 名儿起得好随意。
1: <笑>那就叫火盆狗，好不好？啊、因为它是火,火狗还是
0: 火，还是火还是火还是盆啊？啊还是狗火盆狗啊、呃？这样一个人，他为什么被吓得痴痴呆呆的呢
1: ？其实这个就是，我觉得这个故事首先，我不知道我讲的恐怖恐怖，我感觉还是挺欢乐的，完全。
0: 这个鬼嘉年华那会儿就破坏了气
1: 氛。呃，你你你算算吧，就是我们从来没有讲过鬼故事，但是在这个故事里，我觉得我至少讲了看看，前面有一百多小鬼，然后后面有二百多大人鬼，这就三百三百一百多二百多
2: ，加一块不小四百
1: 吗？呃，加一块小四百个鬼，这个故事里基本上出现了小四小四百个鬼。天哪！就是。我我其实我觉得这这个故事，我当时第一次读的时候，我就印象非常深刻，因为我觉得它有点接近于我，就是我现在所恐惧的点。虽然我可能还是不是很，就是我们现在说鬼故事什么呢，并不是很害怕，但是它接近了一个我的恐怖的点，就是呃，尤其今天我还过生日<笑>，就是。马马上就台长生日快乐、啊！对，步入了一个就在慢慢的衰老的这么一个，哎、<呀>就是尤其明显，嗯、就会觉得这个是人对不是对死亡的恐惧，嗯、可能呃，这死亡的恐惧并不明显，但是对衰老，人对衰老的恐惧，嗯、其实它会是有有一个曲线的，嗯嗯，嗯
0: 越来越深，对,
1: 对吧？也不是越来越深，其实在我做这个稿子之前的时候，就是昨天。就是我过生日的前一天，我就还挺严重的这件事儿，对于我来说很大影响。但是我今天十二点就钟一醒，我突然间就觉得又没什么了，就是一下子这个那个劲儿又过去了。但是之前是有对于我来说有很深的恐惧，他这恐惧并不是说你去走向死亡，而是你看这个就像豆腐宜跟豆腐宜的情形很相似，他一直是。首先，这个人首先，我们最开始说他概概括他这个整个人物的时候，就他最有名的一直出现在这个故事里面，就是有胆力。嗯，他首先是一个武将之后，而且做的也是武官，做的也是一个很很高的武官。是的，包括他少年成名也是因为他有胆力，包括他已经高老还乡七十多岁去参加朋友的这个跟朋友去喝酒的时候。这个时候，原文对他的描述还是意气不衰。嗯，因为我们可能在我们的生活里面有很多时候，他是，哎，这么说是不是会有点、有点、有点丧、啊？丧、啊。对，但是实际上我们会觉得我们呃并没有，因为现在整个可能社会对这些，包括医疗，包括我们所有的这些科技的发展，嗯、呃，不会觉得咳咳我们很多时候，很多时候，包括我。不会觉得自己已经是个中年人、嗯、还觉得我是一个青年，嗯、是一个壮年，壮年是一个或者我还是个孩子。嗯、他有时候永远他你都是在一个这样的心态，嗯、但是你去卖那个、嗯、那个网，但是你不得不承认，就是、嗯、你看我，因为这我觉得我也没有说偶像包袱，因为我马上就要四十了，明、嗯、年就四十。嗯不可能说一个四十岁的人岁的还要说自己是个孩子这个事儿，<笑><对><对>还得过儿童节呢。对对对，我我不,不,不，好多年都没过，就是这个东西是有一个转变的。嗯啊，包括你看到你周围身边的人，嗯、这个是另一个方向方向了。就是你周围身边的人，嗯、呃，一起可能当时有同龄的人很多，慢慢慢慢，你可能周围身边跟你一起工作的和你接触到的人。他们的年龄年纪就是以十年的速度递减，<笑>对,对的递减，然后他们越来越小，然后你对、嗯、还有一个问题是，你对这些人越来越不了解，然后我这个东西我觉得也是会产生恐惧的，嗯、然后以至于说你发现的这些不了解和不理解以后，你的未来你也会因此对你的未来变它变得已知，好像从固定变成了未知，嗯，这种恐惧也是很。很也是会影响到我的。倒回都不宜，这个故事来看，
2: 嗯
1: ，你说这些鬼，他有伤害到都不宜吗？实际上，这些鬼里这将近四百多个鬼，可能四百还多啊，这个数字，嗯、就是这些鬼里面，可能只有最开始那个六米多拦路鬼，嗯、对，六米多的那个，他是专门喜欢在路上吓人，嗯、然后这个是算是伤害，嗯、精神精神精神攻击，嗯、这个也算是伤害，他是而且真是吓死人了啊。嗯所以他是唯一一个伤害，但是其他的人，你看他写的都是那种大家喝酒，然后开心的唱歌跳舞，嗯、这些围着他的这些人，嗯、其实是他原文说是围着他也是唱歌跳舞，嗯、也是爱的魔力转圈圈的这种情况，嗯、欢声笑,笑语。对，然后这个呃妹，就是包括这个最后面出现倒数第二个这个妹，嗯、这个妹也是。是面容姣好的鬼，他来的时候，呃，当然就是如果他被定义成妹的话，他的下一步肯定是要对你造成一些损害，他肯定是恶鬼的一个妹，肯定不是个好鬼的这个词儿。但是他在看到窦不疑的前一秒钟，就是他在至少跟窦不疑的交往当中、接触当中，他是没有非常恶性伤害、物理伤害或者精神伤害是没有的，而只是窦不疑自己在。他一步一步在说，就是他遇到刚开始是觉得奇怪，嗯，后来就慢慢的有些害怕，然后他也他这个害怕也变成了他的愤怒，嗯，然后他也是因为他这个在咳咳说他遇到第二波人围着他的马就转圈的时候，嗯、那个时候就原文里面就说窦不一大怒，嗯、就是就生非常生气，然后他就又去去驱赶他们。嗯、其实我们听一些评书相声里面不也说说。恐怖到极致就会愤怒，怒对、嗯、他也是也是一个表现。然后后来这么一点一点，越来越累积，越来越累
0: 。所以这是一个他害怕自己衰老的故事。嗯
1: ，我觉得这是一个把这种衰老情绪写出来的故事。嗯，嗯
0: 他并没有在直言衰老怎么样，对，但是他给人的感觉是，是
1: 因为他整体，他我觉得他站在一个很好的角度，就是衰老其实并不是。你自己去体会是很难的，对，因为他一直，比如说，他说我有胆力，然后我的意气不衰这些事儿
0: ，还矍硕，是吧？对
1: ，还是很矍硕还是，但是老人没有说年轻人矍硕了，好吧。就是他意气不衰嘛，就是或者是包括我们听的最多的一个故事，什么廉颇老矣，尚能饭否？对，就这种。这种东西他自己都是自自觉，自己并没有衰老，嗯、但是发生了一些事，同样发生了一些事，可能是这个事情还没有你之前的严重，的情况下、嗯，你都处理不了,了，你还是越来越无法处理，嗯嗯
0: ，嗯这个其实客观上来体现对你的这个衰老，嗯，而不是你自知的这个
1: 问题，你自知是知，我觉得你自知是知不出衰老。完了，那看
0: 来是这样啊！大家听你这个鬼故事呢，本身也没什么吓人。的。但是就一听有点丧，<笑>一听你衰老这个事儿，大家就有点害怕
3: 了
0: 。没想到这个鬼故事用这样的方式这么恶毒，对吧？诅咒你，意识到自己慢慢在衰老这件事情本身上，呃，会给人造成恐惧。呃，有这样的，有这么吓唬人的吗啊
1: ？啊！但是我我觉得，我们先把这个都不宜放在开篇。一是这个是我首先我自己的恐惧点，跟大家我的恐惧点跟大家分享。我觉得你这个打
0: 击面绝对够
1: 我，不仅仅是你分享一下，然后还有一个就是说。我觉得就是恐惧这个事儿，就是每个每个人面对恐惧不一样。但是我发现其实孩子的恐惧和成人的恐惧，我觉得它里面是有一些差别的。这个是我最近觉得有一点点好玩儿的，就是比如说小孩的恐惧，我们因为我们很多时候说恐惧它是在携带在我们基因里的。比如说我们就看到火，我们就会后退；看到比如说毒蛇什么，包括像我们拿黄瓜吓猫这种这种这种情况，基因自带的。基因自带的，避险。但是。呃，成人的恐怖里面，我说的这个是包括，比如说像日韩啊、欧美现在很多恐怖片里面喜欢用的一个题材，就是那个恐怖谷的这种恐怖谷效应。恐怖谷效应就是越趋近像，嗯、近像真实，对，像真的就是越开开开始不没没么像，觉得还挺敢，慢慢慢越越像，然后就越害怕，<对>越怎么样的这样，他是有，我觉得呃，这个都不宜的这个故事其实就是有点接近于有点个意思。恐最早我们在唐朝的时候的恐怖谷理论，古早恐怖谷、啊，对对对对，嗯，因
0: 为你越来越能代入这个东西，说的越来越真，因为我所以说我们刚才说那个恐怖的点在于衰老这件事儿上，你从那里面咂摸出来这个味道，然后你再想想自己，因
1: 为你看他所有，比如说包括呃，我们刚才说了，宇航大族里面也写过古战场，嗯、就过阴兵，嗯、因为其实我们一旦说古战场这个，嗯、一旦就是这个鬼故事里，嗯、我们常规的鬼故事里套路里面，就说到了古战场这个事儿。就会说到过什么过阴兵阴兵阴兵出现阴兵，然后就怎么什么。但是你看他这个古战场，我觉得很像就是宫崎骏的千与千寻，对千与千寻的那个状态，就大家热热闹闹、开开心心，百鬼夜行对，跳跳着舞。但是反而这种怪异和更真实、更接近于生活的这种场景，让让他更觉得奇怪，然后以此让他很恐怖。因为你看最开始他设的那个。两米六米六米高的那个大长棍大大长棍的时候，啊、他知道他是坏的，他会伤害，嗯、然后他会他已经认定说他可能会伤害我，然后我要去把他杀掉，嗯、然后可能也是义气，义气肯定是在一部分，嗯、但是他的侠占一部分，但是这个我觉得这个这块肯定也是在一个成分在的，嗯、是但是他后来遇到的这种就是
0: 有点招架不住
1: ，对，就反而就招架不住
0: 了，嗯，他万一。其实我们这么想，按照你这个理论这么想呢，来的那些小孩都是恶鬼小孩，他他别说拿树条、拿个树杈，能把那小孩小孩们打死，把那些围过来的成年鬼打死。然后这个那个鬼，他如果说什么相公就是你呀、啊、的那个那个妹，其实他也可以下杀手。但是这些东西，他节目期前面铺垫那些贴近于他生活的那种状态，尤其他刚参加完宴会的时候。他看到这个东西，他也已经分不清的时候，他就觉得。而且你
1: 看他前后两个故事，他是有很多对比的。就比如说前面那个六米高的那个鬼，他、嗯、是喜欢在阴雨天气，嗯、就是那个应该怪的鬼出现的天气里
2: 面，嗯
1: ，然后是在晚上黄昏黄昏的时候，就光线不太好的时候，雾影影绰绰的时候，他这个出，那肯定是我们小时候看的所有的什么聊斋的,那的这个设定就已经摆在那儿了，就是鬼闹鬼的时候，啊、就我们知道鬼肯定是床底下。然后柜子里，房顶上，卫生间，就这种油阴阴阴潮潮，然后不太卫生的卫生卫生死角。<笑>对于处女座的恐惧就是卫生死角，啊、好好好然后这个地方会闹鬼。是的，对。但是你看它里面回家的，虽然是这块大设定是古战场，嗯、但它描写的时候那个场景是很美的，就是月是圆的，嗯、云是薄的，嗯，嗯就是月就是它里面就是说是月满云薄，就是它。嗯云云淡淡的云层根本就不影响照明，嗯、是非常明亮的这么一个坦途上，然后遇到了这样一次，大家欢声笑语呵呵，就是越是热闹人多的时候越寂寞，是吗？是这种的吗
0: ？太哲学了都。<笑><笑>呃，这个故事呢，利用了衰老这一个这一个点，然后呢，还打了这个恐怖谷的这样的一个概念，所以说给人营造出来一种。恐怖的故事，那大家这么理
1: 性的说一点都不恐怖、呃呃，大家记住
0: 点啊，这个不不恐怖，这这我觉得还是应该梳理一下，这是我的一一种习惯，嗯，这是一个一千大几百年前写的一个故事，对吧？这个恐怖故事，我想的是，呃，你并没有把它讲得更恐怖啊，我说完了，呵
1: 呵我给你盖棺<你>定个论，你说怎么能把它讲得更恐怖？我跟我给你举个例子，我害怕的
0: 东西啊，嗯、我害怕呃蜘蛛，有很多人去害怕蜘蛛，就跟蛇一样，嗯、因为这个也是基因里面自带的啊。嗯、呃，有可能可能基因会告诉你，呃，蜘蛛和蛇会有毒，你要离远它，会有一个基因本能的一个避险，对吧？但是昨天呢，就在你们家附近，我喝酒吃饭的时候，看到旁边一桌，大概离我大概不到一米的一个距离，一个人拿出一个小方便饭盒，里边掏出了一个大蜘蛛，有多大呢？巴掌那么大，然后在他手上爬来爬去，然后他跟他朋友在聊天的时候说，没有毒，这东西可可爱了，身上都是毛，在那慢慢的爬。啊！你看，他还到到这个手上，我看着我迷了，好好看啊，一点也不害怕。为啥？大蜘蛛和小蜘蛛有什么差别吗？就是那种大概呃五厘米宽那种蜘蛛，我就觉得就挺可怕的，更越来越小的也很可怕。但是那个大蜘蛛就一点也不可怕，都非常好玩。那这就可能，呃，它的那种大蜘蛛是我平时不太常见的，那种小蜘蛛是我常见的，我觉得那个东西更可怕。然后那个大蜘蛛就觉得好像是，它就变成宠物化了啊！是的。就就吃掉了那个可怕的那样的一个属性，我就觉得可能没没有什么可怕的。但是你这个人呢，就是说，呃，你讲的东西就是那样，也对你来讲也不可怕，这样对于你来讲也不可怕。然后你嘎人腰子是吗？从来了一个背刺，说你衰老这个事情，然后让我觉得好像有点害怕
3: 。<笑>
0: <笑>这一点确实是打动到打打打到我了。但是你讲的故事本身还是不可怕啊，嗯、呃，失败。电台黄了，别录了
1: 。<笑>嗯，<笑>那今天今天还有什么其他的故事给大家讲？嗯，再再我们还再来说一个，也是祭文里面牛素写的，嗯、就因为这边这个刚才我们说的这个窦不疑的故事，就是祭文牛素写的故事。嗯啊、然后我们再来说另一个故事，呃，我们只集起其中一段吧，因为我觉得这个<好>这个故事实际上我们之前是想单拎出来做一集的啊啊。啊但是我们再回回到我们刚才说迟到的中元节特、嗯、中元节特辑的时候。嗯
0: 中元节特节。
1: 对，这个时候是因为，<笑>呃，我们这个热点正好就过去了，所以、啊、过得太
0: 太太久远了，了。对
1: ，过了非常久远，可能我们在说这个新闻的时候，大家已经不记得了，嗯、啊，但是我现在先说这个故事，你你你们自己自行回忆一下这个热点，应该可以回忆。对
0: ，你这么玩还有拉满节目效果、啊对，对对
1: ，啊、这个叫红榜法，红榜禅师啊，禅师啊，然后这个师故事，对，是一个。呃，比较佛教的故事、啊，啊、就是佛的一个讲讲讲一个很厉害的禅师的美故事。嗯、okay, 这个红坊禅师呢，他就是我们呃，我们就以下就称为他大师吧。这个大师呢，啊、这个也这么说好像有点有,有点有点、嗯、那什么，没有可以奇怪的概念啊。可以可以啊这个禅师，我们叫禅师。啊、这个禅师呢，就是呃，京说是,是京城人士啊，啊非常在在当时非常有名。嗯、然后也呃，算是。有很在他的佛教领域也算是小有成就，然后有这么一天呢，这个有这么几个人来请这个大师，这个禅师是，然后这个禅师呃是一个什么事儿呢？就是说我们是鬼王阎罗，就阎罗鬼王的就是手下使者对，然后我们这个阎罗鬼王的女儿呢生病了，嗯，这个呃就是我们想他想这个病很严重，然后。我们想借助一场法事，嗯、然后来类似于祈祷祝福吧，祈福。啊、然后请了请了很多就是有名的禅师，嗯、就是大大师、大圣、大拿，嗯、就是大大贤之类的，举行这么一场圣诞的法事，然后去祈求，嗯、然后所以就来请你来去嗯
0: 。嗯，你作为一个网红大师，有没有进去参与一下、啊？对对对,对对
1: 对，来来一起来参，呃，结果这个红方禅师就跟着应邀就去了。呃啊、呃，就是也是，他不是说上天，也不是入地，他是往，就是原文说就是类似于往北行很很很很远的路，然后到一个山，然后山有一个小门，小门嘣自然打开，然后他就进去了。哦哎、呦我他妈说的，好像又不是很恐怖、啊。<笑>结果去了之后，也是会发现这个是一个真的是一个非常盛大的法事，嗯、然后。其他的参参会者、与<笑>会者啊，与会者也是都是一个个就很庄严肃穆，然后这个反事举行的也非常的顺利。嗯，然后这个反事之后呢，就是因为为了答谢各位嘛，尤其这个呃，在这里面红方禅师禅师好像是一个相对来说起到的作用很大一样。更有名的这个人，德高望重，就是鬼王很重视他，阎、啊、罗很鬼王很重视他，嗯、所以就说，你看我这个院子，你可以去,去溜达溜达溜达,溜达，但是呢，我后你就不要去我后院、嗯、啊，就嘱咐了一句。然后这个禅师就说：“为什么不让去后院呢？”不，我偏去。<笑>然后就溜达到了后院然后就发现这个后院景色很很美，就是一个非常漂亮的园林。嗯、然后就是整个描写的也是这个园林，就是。呃，有有小桥流水啊，有花那个各种奇花异草啊，啊然后你，但是并没有鸟语，
3: 花花
1: 花香是有，但是并没有鸟语，而是从这个后院里传来了一声声的惨叫啊，然后他就训寻寻,寻,寻着这个惨叫就往这个后院伸出去，就发现了一个很高非常高大的一个巨型的一个铜柱，然后这个铜柱上就是。连下来很多铁链，然后这些铁链有铁链,、嗯、有,铁链有银链，嗯、然后银的银做的链子，然后就穿着一呃一万多，就是罗刹，就是也是鬼，也是罗，嗯、就是罗刹其实也是恶鬼嘛，嗯、然后在就是他们在受一些呃，比如说火烧之刑啊什么的，嗯、而且挨饿，就是一直好像也没给他们吃饭，嗯、所以他们就非常痛苦，在这惨叫，嗯、就惨叫声特别大，嗯、然后其中有三五个。呃，老罗刹鬼就老者，嗯、就是尤其这个三五个老者就更就是更呃态度更诚恳，然后也更惨，就跟他说就是求你知道你是德高望重的禅师，嗯、然后你能不能求鬼王把我们放了？嗯、禅师说包在我身上，嗯、<笑>然后就走了。走了之后回来回就是他等于游园游园的这个活动结束了之后，啊、非常圆满的结束了之后，然后这个鬼王。就问说，跟随在禅师身边的这些随从们，就说你去没去后院啊？然后这随从说没有没有没有去。那鬼王教来说不去，那咱就不去呗。然后这个红红这个禅师就说，我到了后院，然后我看见了后院里发生的一切。那个你能不能把他们放了？然后以慈悲嘛，为怀，把他放了。然后这个鬼王就说，就是说，就是，然后，然后说，就是，到底是你为什么要关他们？这个禅师有一这些,些疑问。然后，但是前面是前期的时候，鬼王的表现就是说，你不要问那么多。但是在这个禅师反复恳求下，这个鬼王就说，这些罗刹他们就是这些罗刹鬼，就是很，就是专门，他们只吃一种食物，嗯，叫人类。然后他们一旦把他们放了。人就被吃没了，就是人，它里面就是用“尽”的这个词儿，就是人，就是就使尽了，就人就吃没了。他们就是他们就是因为罪大恶极吃了很多人，就差点把人类这个物种灭绝了，我才把他们关起来，要不然就没有你了，就大概这么个意思。但是就是这个禅师嘛，还是很慈悲的，然后就是说，我还是希望你把他们放了，而且他们已经。跟我非常诚恳的恳求的时候，已经说了，他们已经不再吃人了。了了他们决定，呃，改变一下饮食习惯，换<笑>吃一些更健康，嗯、然后不影响生态平衡的东西<草>啊。其实吃是可能吃人类，地球会说谢谢你，<笑>温暖了四季什么之类的吧。<笑>然后说他们已经非常肯诚恳的跟我说了，他们会改变饮食习惯，嗯、然后去不再吃人什么的。嗯 okay. 然后，但是鬼王的态度就是说，他们这些人已经非，他们已经是属于恶鬼，不能说人了，就这些是恶鬼，你不要相信恶鬼的言论。说小慈这里面鬼王其实前后一直在强调一句话，就是说小慈是大慈的贼，大慈自贼也，就是小小慈就是小的慈悲，然后这种小的善良是大善良的贼、啊，嗯是这么，他一直在说这句话，但是。呃，禅师的态度很坚决，而且就类似于我来做保，我一定就是让他们你把我压着，嗯、对我，我我我我能保证他们确实、嗯、要给他们做背书，我看着他们的眼睛，他们跟我说的，嗯、我看到了诚恳，嗯、我看到了他们心底的愧疚，嗯、看到了他们的悔恨之情，嗯嗯、相信我，鬼王、嗯、放了他们。然后鬼王就把这个那三五个老老的，就是最诚恳，当时在禅师面前表现最诚恳的这个老的罗、嗯、罗罗刹恶鬼给招来了，然后他们也在鬼王面前保证一番，于是就是鬼王给了他们，就是把他们放了，但是放之前就已经说，如果你能再敢作恶，嗯、就是我这只是看着财师的面子啊，嗯、就是你要再敢作恶，你们就死定了，嗯、就把他们放了。然后两个人把他们放了之后，就没过多长时间。其实俩人就是在这个事儿解决了，那我们就说说别的事儿。因为你这次法事，我们也需要一个开一个总结会嘛、uh ， huh. 然后去梳理一下、归纳一下，然后看看这个大家互相表扬一下什么。还没过多久，这个时候就来了另一个里面，就是说金面的一个仙人就出现了。然后这个金面的仙人就非常慌张，就进来禀报，就是说。不知道从哪儿就出了这么几万个罗刹，然后这个地方的人突然间就消失了，全都被他们吃了啊！好，嗯，然后这个鬼王就非常气愤，然后就马上命令人带人就去把这些被放出去的罗刹恶鬼又又给抓回来，抓回来之后也是。把他们手脚都砍掉，然后拿那个铁链子把他们就是穿胸，然后把他们又挂，又挂了，挂回原处，又放回原处。鬼质啊！对，就就成了鬼质。那这个时候，嗯、这个时候就不能不再说了。然后就说：“嗯、禅师啊，我之前都跟你说了，嗯、小慈是大慈之贼呀，嗯、就是你不能这么咳咳，就是你自己好好想想吧。”然后禅师说：“我想回家。<笑>”贱人， <Yeah. S 2> <笑>对，然后禅师就，<是>嗯，后面的故事大概就是禅师回家又有了一番奇遇，嗯、那个故事就不是很重要了啊。嗯、然后大概就是红坊禅师的这个故事大概就是这个样子、
0: 嗯嗯。那这是一个什么样的人？大家心里那三个字呼之欲出了是吗？嗯，嗯那好了，那现在呢，这个
1: 我们来说那条新热点吧。<笑>热点，那条热点<笑>两点你。你们猜
0: ，那你们猜到了吗？那、嗯、个应该是。某姑子啊，某尼姑嗯、呃，他干了一些不太好的事他之前是个护士，嗯、对吧？然后在胆敢在我们国家的大很大的寺庙里，国家承认的大型的寺庙里面去供奉日本二战时期的战犯，这个事情实际上是呃惹了很多人的众怒了啊！这个伤害到了非常多这个我们国家这些人民的这种心灵的感情啊、呃！这个这个确实是有点过分了。然后他给的说辞呢？呃，我看新闻里面说是这样的，就就就去询问他嘛，说他给他说的是，呃，我听到了那些战犯们他坐下的恶，我整个人气气的浑身发抖，都感觉发发冷，是吧？气都冷了。然后说那个我突然间有一天我悟了，我就觉得呢，先安抚这些个战犯的这些个冤魂们，因为他们他们觉得认为自认为是冤死的嘛，我们就这做的事情是对的，但是我就死不认错，我也死了也就冤死。他说他们很愤怒。我要安抚这些魂，然后给他们唱安魂曲去啊，然后让他们的这个灵魂得到抚慰，然后呢，他渗透出的这些怨气啊，包括这些让人害怕的这种情绪，啊，就慢慢消解了。然后他后来影响的这些人呢，也就幸福了。所以说，这些作恶的人，我一定要对他们特别好，要对他们比亲爹亲妈还要好，然后我们就幸福了。他是这样的一番理论。那你觉得这是小善还是大善呢？我觉得他认为是大善，我都已经不，对吧？包容天下了，我这是大善。但实际上，在我们看起来，这是一个莫名其妙的事情。然后最终的这个事情的结果，大家也都知道了。就是我是觉得这个事情，当时为什么觉得想要拿出来说一说呢？就是网上确实是有不少这样的人啊的存在，身边也有。我说这个身边也有的意思呢，就跟那个法师不禅师不一样。禅师内容我身边是没有，但是他这样这样这种人，我是倒是见过不少啊，就觉得。这玩意儿比鬼故事还可怕，呃，我是不太能接受这种这种人能活在这个世上。当然我知道了这<笑>不能活
1: 在这个世上，你这个剧也是很，<笑>我
0: 不是狠不狠，这是我希望的问题。但是我没有做出来实际上这种恶的这种行为啊，但是他这样的行为呢，实际上是呃让人觉得很奇葩的一种一种状况。就比如说我们在探讨这个事儿的时候，你之前提出过这个事情很不合理，对吧？对你认为不合理的点是哪儿呢？
1: 我认为这个新，因为我很少看新闻啊，就是因为有些新闻会有一些我困惑的点
0: ，这<笑>不合逻辑是吧？对，或<者>不<合>或者缺环节了，对
1: ，缺了一些很重要，不是缺了环节，是缺了一些很重要的环节。然后他的处理，我觉得他处理都对，嗯，但是有一些，还有一些人也是需要处理的，嗯、但是他没有，没有出现在这个没有出现在这个处理的。结果他不是
0: 这个新闻的构建，对,对吧？这个构建少了东西了，<对>少谁了
1: ？少了禅师，
0: 少禅师了是吧？少了禅师，<笑>禅嗯、谁？哪个禅师
1: ？不知道啊，他也、嗯、没一直这从头到尾也没提呀
0: 、啊。啊，没提这茬、啊嗯、是吧？你觉得少了一个，应该处理严肃处理一个人。
1: 对,对对对对，我觉得这个安抚大家情绪就是安抚大家的情绪，然后对他这件事情的认定就是绝对没有问题。是的，嗯，但是我觉得。如果缺了禅师的这一个阶段的话，嗯、那他还会继续冒出，继续冒出这种事情，然后这个事儿就是没有止住源头
0: ，嗯，捏不住根儿，对，嗯，这个根儿不太好捏，所以不太
1: 有，就是这个效效能就有点降，有点降低，嗯、但是可能也是处理了，但是只不过它并不是很重要的部分，所以它没有在新闻里出现。嗯啊，我这么着我会不会好一点？<笑>啊、没没问题，没问
0: 题，没问题啊。嗯这条新闻呢，当时是冲上了热搜好多天，我以为大家很快就会把这事儿忘了，但是这个是伤害到民族感情了，这个事情就被大家
1: 拿捏的非常。但是我今天放在这儿，不是说我们要去、嗯、继续去锤他，没有意义了。嗯、他这个事儿已经出凉了，嗯了啊、就出出，不是说凉不凉的事儿，啊、这个事儿已经给了一个处理，那就这个事情已经结束了。而是我们继续要来聊一下这个恐惧的点。为什么说这个故事也算是，除了它里面有鬼王，还有很多鬼的随从，还有好几万的罗刹恶鬼，这个这个数量级也是可以的吧？啊
0: ，动不动就几万，吓唬<笑><对>谁呢你？<笑>我说
1: 种质质变达不到，就是恐怖的质变达不到，我用量变堆嘛，我相信有一天会堆上的。<笑>行对，这个是我一万个白金之子。<笑><笑>对对，这是我对恐怖的一个处理。打滚这个事儿是。我觉得这个故事的恐怖的点是在于我们对我们，嗯，就包括很多时候是因为现在我觉得在现在的这个呃环境下，嗯、有很多事情你觉得是可以追本溯源的，嗯、非常多的事情是可以追本溯源，就是只要你在法律范法律范围允许的情况下，并且你有这个。决心或去有这个耐心，有这个时间去找，嗯、就可以追本溯源。嗯嗯、然后包括可能是对于一些你无法理解的思想逻辑思想，一些无法理解的逻辑，嗯、包括你看这种人，可能禅师这种人没我我周围身边没有，我,没有啊、我们都说没有出现过。包括呵呵这位被处理的尼姑尼姑啊，啊也没有我们身边也没有出就相同事件是肯定没有出现过，啊、但是。我们身边，你这些人，你又觉得他似曾相识啊？那这些人，也就是变成了一个让我觉得可以变成这个故事恐恐惧的点在里面的
0: 一个原因。你也不知道他会演化成什么东西
1: 。<笑>对你，因为你周围会经常闹出，我不能说这些人是怪物，这么说好像有一带一点鄙视和歧视的这种否定人家的这个，但人家也活了。三十多年了啊、嗯，<笑>你知道我说的是谁？人家也活了三十多年了，但是他就是这么莫名其妙的出现在你身边。有时候就是，呃，这个也说到成年人恐惧，就是有时候到到了一定年纪，你会觉得鬼不不那么恐怖，外星人不那么恐怖，然后但是人好像有一点点恐怖。好，嗯，他们就是这些不确定性的这些程度，然后但是他又生。跟你生活在你身边，离你非常直近。嗯、他们跟你可能是工作的伙伴，嗯、可能就是你的邻居。嗯、对。然后你在你自认为在你自认为你自己的逻辑是是一个非常有逻辑，然后三观很正的人的时候，你莫名其妙的他就会给你造成一些困扰，而且这些困扰是你有时候我们可我们因为一个成年，人，我们觉得就作为一个成年人，我们是可以忘却傻逼的，但是。嗯啊，这个第一掉、啊、就是，但是你这个事儿还是会一直，因为他你跟他有工作上的合作，或者是你跟他有生活上的交集，所以他就不可避免啊。嗯,嗯，这个我觉得是一个挺大的一个可能，因为他的恐惧是他会对你的生活造成一些损耗，对你的情绪造成一些损耗，这个损耗是不可逆的
0: 。好，那我总结出三条啊。你的这个恐怖点就是你说的这样的这种人的出现，一它是随机的，二你对于它的影响的广度未知，然后再三你对于它的这个影响的深度未知，所以这三种未知出现的时间、地点是谁你不知道，而
1: 且不可调和、不可沟通。对，这这个是
0: 基本、基本、基础嘛，要不然的话你也不会觉得可怕了。就这种不可、不可调和，而且呃，让你觉得匪夷所思、莫名其妙的这种事情出现的时候，你就是当时就短路了。也
1: 没有短路，就是你当时的情绪并不是短路的情绪。如果是短路的情绪，那个就那个懵，那个是非常非常好的情绪，我觉得，因为你就是
0: 开了眼了
1: 。对你只是鼓掌，你知道吗？是这种情绪。但是，呃，有时很多时候是你完全能知道他是为什么会这么想。嗯，但是你觉得在那一瞬间，你想把他搬回正常人的合理化手段，只有。上去给他一撇子，但是打人又犯法，或者把他杀了灭口，然后不让他影响他人，但是这个事儿也违法。我
0: 相信讲到这儿的时候，应该我们的听众就会脑海当中浮现某一个人啊，这事儿可能因为这
1: 种事儿一说，大家都有似曾相识的感觉
0: 。对，我们再我我我再往回找补一下，没准我们俩就是别人眼中这样的人。对啊，对对这样的话就合理化，我们就舒服一点了，是吧？这个。己所不欲，勿施于人。<对>但是我不那么认为。但是你这么认为我，我我凭什么
1: 那么正常？<笑>你凭什么那么有礼貌？<笑>你凭什么那么<笑>尊重他他人？有时候你就会生气，因为你从小到大就是你看的书，你的师长给你非常正向的影响，<对>让你尊重他人，对他人有礼貌，然后跟其他人保持非常呃非常有有效的沟通管道。沟通管道，嗯、这个是。你从小积累，不断学习，嗯，去后天获得做到的，你很努力的在做这件事儿，嗯嗯、但是他就把一切，他在一瞬间就把你全都打碎了。嗯、就是因为你发现这些东西，你给他的尊重就被狗吃了，嗯、你给他的礼貌也都、就是、啊、对，就是都被都被击碎了。就是他首先，你不能说他不值得尊重，你就不尊重他，这个是你很对生气的点。对,对，
0: 嗯
1: ，然后有些话是你觉得。出于出于礼貌和对他人的尊敬，你就不说了。嗯啊、但是他就认为，你看我做的对吧？啊、我特别牛吧
0: ？那我还要是要坚持小词乃大词之贼也。<笑>呃，要像、呃、不能秋风扫落叶，我们也不是阶级对立。嗯就是、对，没有
1: 对立，就是他并不是你的敌人，嗯、虽然他不是你的朋友，但他并不是你的。但是其实回这个事儿也没有说很焦虑的地方，因为为什么把他放在后面？是因为有时候你当时你是有一些。上头<笑>上头，但是实际上，你到那，但是那个上头的点并不是你想跟他搏命。嗯、你上头，但是你后后来一想，其实这个事儿还非常好的。它有一个好的地方是，你可以跟你的朋友分享的时候，嗯、他就会变成哈哈、哎、一笑。对对对,对对对对，我特别想说这个事儿，拉近你们的社交距离、嗯
0: 。就是这个事儿，往往都会变成一种搞笑的谈资。这个事情，对，我不知道这种合理化的这种方式是人类的一种本能还是怎么样。反正往往就说到这种奇葩的时候。大家分
1: 享八卦嘛
0: ，但是这个八卦就也不是伤害他，也不是伤害我自己，就是讲的好玩而已。呃，你要说他这个也并不
1: 是要吐槽他，就是一定要说他叫什么什么什么名。啊、我现在实名跟你说，你以后见到他你就这样式的，不是这样的。<笑>你可能就说我身边遇到一个傻逼，然
3: 后<笑><笑>然后大家就哈哈哈,哈。
1: 呃，嗯、这个这
0: 个其实看看得开啊。假设我成为了别人嘴里的这种傻逼，成为笑笑、啊、你我其实可肯定都是的。那我觉得无所谓啊，嗯，其实我也挺豁达，就无所谓。你、嗯、别别让我听着，对吧？对你让我听着的话，你当我面讲的话，那代表咱俩关系真不错
1: 。而且我觉得他这个有一个是非常深层的逻辑，是我经常在我现在<唉>我其实很少生气，是我经常现在会生气的一个点。嗯，他可能我觉得这种生气也是。不，他可能不不包括在恐惧里，但是是我生气的一个点，就是有时候他是，呃，因为大家都知道，有一些时候，有一些时刻是别人会糊弄你，或者是去马马虎虎的敷衍一下，嗯嗯、就是你大家都是很明白的去看到这种糊弄和敷衍的，嗯、但是为了一些别的，比如说时间的原因啊，或者什么一些时间。这些都是可以在可原谅范围内的，<对>但是你不能是，我我原谅你是因为是在有其他要元素在条件下的原谅，而不是说我没有看出来，嗯、他的心对，你能一眼明显的看出对方的心态就是你就是你傻，所以我糊弄你的这种心态，他的他的心态不好。他的那种态度给你感觉是这样的，行啊、所以这是我的真能着不行。我非常生气的点
0: 啊，嗯、你那没没啥生气的。这个社会的运作规则可能在这几十年啊，这个文化风潮影响下，它就是这样。没准古代就不是这样的，对吧？未来也就不这样了，包括前一百年可能不太是这样呢。这不是主流。但现在的主流就是这种情况，它也是会改变的嘛。我们也看不到那时候，也不用担心啊，这跟我们也没啥毛线关系啊啊，这个、故事也不吓人，反正就是就。
1: 是不是数量已经无法？<笑>那我说的数量少了，<笑>你给我来点深度，你广度没什么意义啊。就那我那我们就再来说接下来我们准备的这个故事，叫做《武德县妇人》。啊、武
0: 德县妇人
1: ，嗯，就武德县，因为这个也是纪文里面牛素写的一个一篇小恐怖小品吧，我觉得是一个小品。嗯、啊啊呃，而且它基本上都是呃牛素写的很多故事都是天宝和。开元这一段时时期的，然后他的这个范围也都是什么太原，然后京城，然后包括武德县，武德县也是陕西都都是这片是武德县有这么一个临产的妇女，就孕妇，然后马上就要生孩子了，要生产。然后他的家里面的成员也算是比较简单嘛，有一个小姑子，然后这个小姑子呢就准备一些，因为。是孕妇生产是需要很多能量的，<对>所以他就准备了一些等他生产完的一些食物给他，嗯、或者是补充也好，嗯、还是怎么样也好，就是给他准备了很多这种食物。嗯、有
0: 小姑子来负责
1: 他的生产和照顾月子。对，嗯、就呃，就是整个，而然后正好赶上他生产的当天，啊、嗯，就生了，而且很明显，他开篇的时候就说生了一个男，要生男孩了，嗯、在他生产的当天，正好赶上这个孕妇的丈夫、嗯、出门没在家。嗯他一个人，小姑子一个人忙不过来，可能这个家里面原来就是这一家三口，嗯、非常简单。所以他叫林林家的呃妈妈，嗯、然后一个年老的，应该是老太太，嗯、林家的老太太过来帮忙，嗯、然后来搭把手，搭把手，然后来整个去接生，包括后期的一些处理。嗯、结果生完孩，这个男孩生下来之后，这个孕妇就就说我特别饿，嗯、然后就一直在喊饿、嗯、喊饿。然后这个小姑子呢，就跟这不巧了吗？邻家老老太太一起就开始准备，因为他们之前已经准备了很多食<是>食材嘛，嗯、然后就开始给他去准备饭、嗯、饭菜，就是这样准备。结果在他们准备的这个时间，然后这个姑父也一直就是哭着喊着，就是啊，我好饿，我好饿，好饿,<是>好饿，好饿，<的>好饿，我,饿我刚要说我好饿，然后你这种<笑><笑>我就就故事恐怖不起来了，好吗？
3: 好饿<就>，对<的>
1: ，他就非常喊，一直在喊饿。结果准备了一堆吃的之后，就是大概能有三五个人的量吧。嗯、因为两个人帮忙的时候，我估计可能当时想两，我们帮忙也很饿啊，就是一起吃了嘛。嗯、结果一端上来，这个妇女就把所有的吃的全都三五的个人的量就全都吃了。吃完之后还是说啊，我好饿，我好饿，我特别饿，嗯、还是在一直喊饿，一直哭喊着喊饿。然后这个小姑子就很生气，然后但是就是那我没有办法，为了让她不饿，那我就再去准备吧，<点>就又去准备，嗯、这样连续准备了两三波，嗯、就是已经家里头准备这些东西，就是最开始是给做了一些饭菜，后来又做饼什么的，嗯、就是主食副食全都拿上来了，也弄吃也延连续,续续都很多很大的量，但是这个妇人吃完之后还是很饿，然后这个事儿就。就是小姑子当时的态度就是，我又害怕又奇怪的又生气，嗯、就是我还忙里忙外，我很生气，嗯、这么这么一个。小姑子说：“我还饿呢。就”就特别生气，而且林家的这个老太太其实是既然能找她，就是说明她已经是在这方面比较有经验了。嗯、然后林家老太太这个时候也说：“说我我活了大半辈子了，都没见过说的这么饿的孕妇，<笑><笑>她怎么这么饿？”然后。这个时候就是里面两个人在这个说这个事儿的时候，里面的孕妇还是在喊饿，嗯、然后小姑子就特别生气，嗯、就说你类似于就是你等着我去给你准备。<的>然后这个时候孕妇就说啊、呃，你你也别生气了
0: ，老妹儿别生气。对
1: 我这也有别的先生吃的，啊、如我不是刚生个小孩嘛，啊、那我就把这个孩子吃了、啊、然后就拿起孩子就要咬，就要就要,就要开始。点吧，<笑><笑>对，然后这个小姑就去夺，但是没有夺过来，当时也很害怕，然后就往外跑，讲可能是要叫人、嗯、或者是来帮忙什么的。结果再一回到屋子里的时候，就是看到这个孕妇脸上就血了呼啦的，嗯、然后上面写孩子已经被吃完了。嗯，然后这个妇女就说：“哎呀，那我就点吧，完了，嗯，然后那那就这样吧。”然后一一撤下就死了，嗯，啊，然后这个故事就结束，<笑>呃
0: ，这个有点古早的恐怖片的感觉啊，就是、生干，啊、嗯，生干，他给你一种悬疑，然后到最后突然间戛然而止的那一刻，让你感觉，嗯，对，呃，这个我觉得可能会打到一些人的点，这个，
1: 因为我看这个故事的时候，我就觉得就是特别。莫名其妙啊，但是有点吓人。啊、
0: 呃，这个其实自己虎毒尚且不食子，他是什么情况
1: 啊？你就不要提虎毒，这是那种那种古老、古早的词了啊。呃、啊，我觉得这里面可能会有一个，就是呃，首先他说的这个故事也是发生在，嗯、你看他叫武德县富人，嗯、富人这个人很有趣，我们可以简单介绍一下他。嗯、他其实算是一个比较。算是一个小贵族的这么一个，嗯、然后但是你看，我们之前也讲了很多唐传奇的故事，每个人都是有据可查的，啊、就是比如说张悦，啊、然后包括我们之前讲的张悦，啊、包括呃就是元稹什么这些人，啊、都是历史活人，非常就是,、啊、是都知道他是谁，不是,不是就是能在历史里面是有据可查的这么一个人，嗯、但牛素就。恰好就是这些新旧唐书里面，嗯，都没有他这个条目的这么一个人啊，嗯,嗯，然后但是他比如说他的女儿啊，啊他的舅舅啊什么、啊、都是有被记载下来的，嗯、但是牛素这个人就没有
0: ，也不知道他是干啥的，对对对，啊、但
1: 是这可你，但是你能通过比如说他其他的这些周边的人的记载，能感觉到他其实还是比较稍微贵族一点，嗯，的这么一个情况的，不是平民，但是跟。五个妇人就反而是非常平民化的一个故事，因为你看他整个介绍了家庭人口的简单，包括他整个故事的一个脉络下来，我们能看到，就是他是一个非常当时的平头百姓的家里发生的一个类似于都市传传说，它有一个呃不同阶层的一个差异的这么一个嗯一个这种。不能也不能说信息不对等或者是什么这种
0: ，就是某种未知。对啊、呃，他只能猜测，他觉得这个阶层的这个事儿可能是我意想当中的这样的。嗯，然后包
1: 括他作为一个男性，他可能对女性生产，
0: 嗯
2: ，
1: 然后这种非常血腥、嗯、非常惨烈，对惨烈的这种这种东西，可他可能会有一些，就是呃，因为我们现在看。一些现在包括现在的电视剧、影视剧，不，我不知道是不是啊。以前的影视剧就是，只要女女人生孩子，自己都说啊，就是那种撕心裂肺的哀嚎什么的那种惨叫什么的那种的渲
0: 染。渲染对，都
1: 渲染都要是那种要表现母性的伟大，是但是这种伟大是我们去转弯去想的一个伟大。但是如果当时真的是你别人路过，然后听到这种声音，它就是一个很恐怖的一个场景，它可能。呃，可他只哀嚎嘛，但可能不是喊饿。如果换成喊饿，那就可能就更恐怖了。好饿<吧>，好饿，好饿！<笑>你笑什么？没事
3: 、啊
0: <笑>嗯。他对于呃，那也就是说，他首先对于这个阶级是未知，呃，不熟悉，至少说是。嗯、然后对于女性生产啊，这整个的一种现状、一个流程啊，包括是、呃、后面是怎么样的，一接下来是这这这种东西，他也是未知的。所以说，他依据这种未知，他写。而且
1: 他里面有一个姑嫂之间的这种关系，就是小姑子肯定是一个。他里面很多是因为他一直在说，就是他这几轮的去准备吃的东西的时候，一直态度都不太好，一直都是怒，都用怒，就生气，都生气，都生气的。这个他俩的关系也不是很很融洽吧，能感觉到。而且作为这这个姑这个形象在故事里面，可能也是一个未婚。然后的一个女性，嗯、然后和一个，就是她是一个一个对比，对是有一个对比在里面呢。嗯
0: ，嗯那也就是说，这种平民阶级的这种姑嫂之间的关系也是她臆想的，对啊。然后邻居那么，
1: 但我觉得不是，更多的并不应该说完全是臆想，臆想这个词儿就有点儿去纯靠想象在里面。嗯、我觉得还可能一部分是存在于这种。都市那个那个那个年代的都市传闻，嗯，就是有一点听听听到，就是捕风捉影的、捕风捉影的一些，然后再加上一些呃民间这种的加工，民间的一些口口口流传之时候做的一些加工，它可能不是艺术加工，但是它就是会有一些变形、添油加醋在里面，嗯
0: ，再加上他自己过去的一些见闻，对对吧？然后他就包括他对
1: 生产的一些想象，就是这种完全。不，他无无法得知的领域里面的一些想象，嗯
0: 嗯、这个超纲了，他写的个超纲的故事，嗯、是这个意思吗？用超纲来换取了一种恐惧，自己恐惧、嗯。刚才你
1: 说的那种莫名其妙，其实它很像我，我也觉得这个故事有点有点吓人的是，就是有点可以放到恐怖故事、鬼故事里面。就,就是吧？这个里头没有鬼嘛？但是这个里头没有鬼呀、啊。我们说鬼故事应该有鬼呀、啊，我前面有好几千万个鬼呀、啊，啊、这里面得有鬼、啊，就是这这个为什么说它有点，是因为牛这个就是要说到牛素写的这个祭文里面的很多故事，就是首先你看我们刚才说红榜禅师的那个故事，嗯、写法、啊、写禅师是祭文里面很大一部分题材，嗯，这个、呃。你也可以看出来，牛素这个人其实是很不信佛教的。是。然后他的大部分故事里面，我们只是今天只说了这三个嘛。他的大部分故事也是后来大家对他比较稍微有一点点微词的地方，是因为觉得他这些故事里面的因果这种因果论因果论太过于重，就是这种因果的这种东西太重了。所以这个也没有办法，这个有局限性对它有局限性，格局没打开啊。但是。红坊的整个故事的文风下来看，它有一种，就包括这个故，就是我们最后说的这个武武则献妇人的这个是、嗯、孩子，故事。我觉得特别像他的这个这个风格，是很像蒲松龄写这种鬼故事，不是爱情凄美爱情的那种人妖恋的故事，啊嗯、是这种鬼故事的这个文风是非常像的，包括他那个整个。嗯、说反
3: 了，谁像谁
1: 啊？对，超越十，他俩很相似啊，嗯、然后就是。包括就是这种结尾上的这种处理啊，嗯、都是非常相似。因为我们就不用说别的故事，就是尸变的这个故事，最后也是说就天亮了，然后大家村民来看，然后就是这个那个就看到那个鬼抱在抱着大树，因为他们绕树，秦王绕柱嘛，嗯、然后跟鬼，然后就抱在那个王复建，王哈哈哈。<笑>我在说恐怖的时候，你不要嘴总这样，就是，然后他那个指甲非常长，然后就没到了那个树里面，嗯、就插进了那个树里面，这这故事就结束了啊，尸、呃、变的那个故事就结束了。好
0: 带劲啊，嗯、好有镜头感
1: 。这个也是，这个最后结尾就是，呃，武德仙夫人这个就是最后就是
3: 吃完孩子就死。了
1: 。啊、呃，对，就是、呃，那就这样吧，然后一撤身人就死了，这故事就结束了。包括，呃，其实你看那个我们第一个讲的。都不疑的故事也是，最后就是他的故事结尾都是这样的，就是说他在被抬回来的这个路上，然后就讲了一下他最一晚的经历，<门>然后回家一个月就病死了
0: ，完了
1: 。对，也也没有人说啊，那是啥？到底是啥？就是他跟没跟、嗯、对他没有这这些。这,这
0: 个故事的写作方式就是起承转。嗯嗯，必、嗯、死处女座没有合，啊，就挺好的啊，<对>也挺完整、啊。
1: 嗯，还有一些这样的相似点，还是，但是他
0: 的这一系列故事就没有那么有名吗
1: ？呃，还好吧，就是都不一，我觉得，呃，我不知道大家，我不，我我,我，因为我觉得这个故事应该没有，呃，对我觉得也可能没有那么那么的有名吧，嗯、因为，嗯，我也关注一些，就比如说我们刚才说的热点的问题，嗯、就是比如说，其实你读这个。我们不是我们去蹭热点。如果当时就是这个热点在的时候，我你就是不是我们去用这个故事去生蹭热点。嗯、其实你是会发现，就是红房禅师的这个故事跟这个新闻非常之相似。嗯、但是你其实当在那个新闻还在热点期的时候，嗯、你听很多、嗯、呃，无论是我们像电台这种比较稍微小众一些的媒、嗯，就是载体，载体<提>，还是说其他的，没有人提到过。这个故事，<是>所以还可能就没有那么流传的、啊、那么广度，那么那么的深吧。嗯,
0: 嗯反正这东西它流传的广度深不深，就完全取决于影视作品有没有
1: 。嗯，那倒没有，游戏有没
0: 有、嗯？那倒没
1: 有啊。<吧>有啊这个同人
0: 文有没有？他们都没有的话，就可能还是挺陌生的一个故事。我也不知道大家听完之后会不会形形成那种勾连。但是我们说某一些奇葩的，因为他的故事，<笑>呃
1: ，牛素的牛素的这些故事，因为你刚读的时候你那种因果的那种感觉，其实是整个贯穿很大一大部分都是贯穿着的，嗯、<以>非常明显，非常明显。然后你会，所以你会觉得可能他的故事，我觉得没流没有没有流存，没有流的传的很广的原因是在此，就是你会觉得有点乏味，就是同样的模式你来回用的话，会非常乏味。但是。它有有趣的地方，嗯，它有趣的地方是在于什么呢？是首先我们刚才也说了，它的大部分的故事的时间都是天宝开元年间，嗯，我们之前大家可以回忆一下，我们之前讲的唐传奇的故事，基本上都是中唐到晚晚唐比较多，啊、而且很多精彩的故事都发生在中唐期往后，是，包括我们觉得唐传奇，我们之前说过唐传奇很有魅力的地方，也是在这个时期 ，OK， 然后呃，这种完全在。天宝开元这种盛世盛唐时期的故事，刘素写的就是这个时期的故事。但他的故事里头又没有那种盛唐时期人该有的那种风貌，那种那种那种打开那种什么那种豪。没把国运写进去是吧？没没没有，就并不是那种非常歌功颂德盛世什么什么那种繁华那种。它里面故事里面很多是那种隐隐的在有一种。你你读他的很多故事里面，他其实还是会有一种隐隐的担忧在里面，隐隐的不安全感在里面。嗯、这个可能是所谓的他的宗教也好，还是他自己的这种，呃，有一些学识的这种，呃，比较富足的这种小贵族的这种身份造成的他这种隐隐的不安和隐隐的这种焦虑在里面，嗯、也有可能是这个原因，也可能是他真的是在。这样的一个盛世里面看到了一些隐藏的危机在，嗯嗯嗯、所以他把这个东这个情绪也放到了他的故事里面
0: 。我觉得更像是不自知流淌出来的，未必是他故意放他就这样，嗯、他的行为方式不可能，他做人都这样。嗯，他也有可能是你说的这种阶级限制，就可能他造成他这样的一种状状况
1: ，或者是就是居安思危是文人、嗯、必有的这种修养嘛，嗯、也好，<能>也是这种。
0: 这我没有刻板印象，说你盛唐时期，对吧？大家想的吃喝玩乐，对吧？就想的是炸开格局，打开整个世界都是我的，对吧？我们我们我们是中土，我们是华美的华夏地区，是吧？嗯、我们怎么怎么样？但是可能那个时期的有一些文人，他不是那么想的，他的他他他他是另外一种频道，可能和我们现在想的想象的他们有一些出入。嗯
1: 、呃，包括而且它里面还有一些故事，它会涉及到一些。因为他虽然你把我们把因果刨出去，他那块、嗯、就是他的那个宗教宗教的那个思想的怎么说呢？啊、我们以前的这些文艺作品里面，嗯、其实对死亡这个主题还是没有那么多的。嗯、他是相对来说谈死亡这个主题比较多的一个作者，
2: 嗯
1: ，就是在他那个年代，嗯，然后在那样的文化体系下，嗯嗯、他是在。呃，他是谈论死亡较多的一个作者，嗯、所以他其实对于这个肯定，那我们刚才说刨除，但实际上这个可能就是跟他的宗教信仰有一定刨不干净，是刨不干净的。啊、然后，但是也有说你看到了，他是很多是，比如佛教，佛教的这些，他是很笃信佛教，嗯，但是在那个他所处的那个环境里面，又是道教，还有一些民俗的这些融合在、嗯。所以他又不完全是佛教的那种对待死亡的观念，是，然后都在他这个作品里都是有体现的。这个也是他作品，如果你能不带着那么多套路，或者是去觉得他的乏味去看的话，能感觉到的，这个也是很有趣的一个地方啊
0: 。但我们没经历过那个时代，就是那种大交融的时代，就是
1: 正因为我们没有经历过，就是。那样的时代，然后反而你可以去，我觉得是可以靠作品去想象的，因为读你比如说，呃、嗯，就是这个这个，我觉得读历史好玩的地方是，有时候哪怕是正史，就正正经八经的史书上写的东西，嗯、你也会觉得他是不是被编辑过和篡改过的，啊、修葺过，啊、不是篡改，是修葺过、修缮过的。嗯然后，但是你一些读一些野史，那你说他，因为他是完全是属于个人的角度，那他是不是就是说，他带着他自己主观和他自自己的利益和目的更明更多一些的一个观点？嗯、所以你可以在这里面去去去多多多的看之后，然后你去构建你想象中的那个时代那个环境，包括呃牛素还有很多故事里面，他也特别有趣的是你看，就是。呃，它里面比如说窦不移的这个故事，拿到现在来看，嗯、它是可以放跟现代人的心理是很相似的。是，嗯、你看那个时代的人跟现代的人心理是非常相似的。然后红黄海师，其实红粉禅师的那个故事，他的其实对于他来说，可能那个时候也是一个热点啊,啊。对，<的>如果是在那个宇宙下的话，啊、也有可能也是一个热点。然后武德县妇人，就我们说他可能是有一些。地区上、地域上的差异、差异，嗯、阶层现在是没有阶级了，嗯、但是它肯定还是有地域上的差异，嗯、就是那种生活在京城或者生生活在当时太原那个那个大的城市里面，<对>和生活在武德县这种小的、小特别小,、嗯、小村庄、一个小偏安一隅的这么一个地方的、嗯、这两个地方的人，就包括我们现在可能我们会去看到一些非常恶劣性的社会新闻里面、嗯、对一些啊。那些偏远地区的一些人的不够那么关爱，嗯、或者是他们的法律缺失造成的一些惨剧。嗯嗯、我们现我觉得他其实跟这个就是牛素在开元天宝年间，盛世啊？是是啊<笑>对，嗯，不不聊盛世，就开元天宝年间，其实也是有一定的重合，其实是一样的，大家的误解是一样，的，大家恐惧是一样的。啊就是虽然过了这么长时间了，但是然后是呃整个的形态也不太一样了。
0: 但是人和人基本的之间这种共情的这样的关系，基本上还是那么点事儿，嗯
1: 、就还是那么
0: 点事儿。就你是充分能理解他当时，你抛出那种外来因素影响不说，你就他当时的那种心态，你是能够理解的，你也是能知道他为什么要这么想。然后虽然你做不到啊，但你也觉得很奇葩。
1: 对，这个武德天夫人这个就是很有点、啊。儿。就是他的这个故事，我觉得当时看起来那种莫名其妙的恐惧，就是在你去读一些新闻的时候，或者是读一些自言片语，可能有些就是公众号骗有骗流量的那种东西，你去看的时候，但是或者是有一些就是人写了一些什么什么什么奇葩事儿什么的时候，那那种感觉其实是非常相近的，嗯、啊
0: 怪不得现在某博上啊，微博上还有很多那种猎奇号啊，那种猎奇号，他他们的粉丝订阅数还是不少的，嗯，还是有人去喜欢看这玩意儿啊。你这我我觉得这个武则天妇人这个事情就挺，挺挺猎奇的，这个不太能接受。但是我一想他那种写作的那种状态和环境的话，我又能理解了。我们何尝又不是对吧？而且我们我们又何尝不是当时的那些读者呢？对吧？我们又不是。呃，天天生活在一起，我只能去靠一些想象，模模糊糊、影影绰绰的去想象那些东西。然后，但是你对他的认知完全就是偏差的，你用你这一套去解释他那一套，解释不通的，这不是很正常的一个事儿吗？就是现在的矛盾很多都在来自于我用我这一套去解释你那一套，所以说我们刚才说的那种情况，就是我们也可能是其他人嘴里的第一啊，对吧？
1: 禅师<食>啊，禅师，我们也禅
0: 师了啊，嗯、这很正常，就每个人都可能是禅师。这不是往回圆你
1: ，<这>你觉得这么说，禅师其实是一个尊称，人家人家宗教里边的尊称，咱们这么这么把人家带带死好啊、哎
0: ？就我们指的是特指的是第二个故事里的禅师，<笑>但是他还把那个呃红坊那个禅师，他把他的性格还给描述了一番。就比如说那一趴没有什么软用的那那一趴小细节，就是说旁边两个小护卫小小小随从说啊，他没去，他没去，不，我去了。呵呵很耿直啊，很耿直，他这就是实际上
1: 。在。我觉得挺恐怖的，这种人、啊、就是他，我不知道他是不是装耿，用假装自己很耿直去、哎、<呀 S 2> 去去去，其实人际关系里这种知识是非常恐怖的。就你看起来他好像是个直人，哎、<呀>但是他就是在不停的给你。你说啊，这一个，哎，我最近真的是被坑惨了。别吐槽了。<笑>嗯。我想说的是，对我们不要做工作祥林嫂。嗯。你说不到。就是哈哈哈哈哈！<笑>就是我最近给自己立的一个目小目标
0: 。你这目标可不小，但是他刚才就跟他旁边随从说的那种话，其实有一
1: 点，我觉得他也是被捧在那儿了。你想，我得到高僧啊，然后被请到了阎罗鬼王的那个主持了一场盛大的法事，非常圆满成功。我正嗨着呢，然后人家托我办点什么事儿，不得给安排了？对。真一顿夸我，就嗯，那我、no, 这就是三拍慈悲，这就
0: 是三拍，这不就是三拍？你知道我之前跟你聊过三拍吗？就是有的很多人就聊，就是刻板印象嘛，说东北人的三拍就是先拍大腿，嗨，早跟我说呀，这是包我身上。然后再一提这个事儿就是阎罗跟他说：“你看你当时怎么怎么着了吧？你你你自己给他背的书，一拍大脑，哎呀，哥们儿，我舒服了，我忘了。”然后。再说，你看你都吃了那么多人，你你怎么想的？就拍拍屁股，哥们儿，我走
3: 了
0: 。<笑>对，拍腿、拍脑袋、拍屁股，这实际上是挺狗一个事儿啊。这个让这位红坊禅师办的挺漂亮啊，一拍都没落下哈、啊。这三拍，我是觉得，呃，虽然这种课本印象提出来了，但是我想一想，人
1: 都不说东北文艺复兴、东北要命文学吗？
0: <笑>有些时候，有些事儿是不能提的啊。片儿都进了多少个了啊、嗯、啊，还上不了了吧？<笑>谢文东啊<笑>、哦，肯定是上不了
1: 了。嗯，这事儿不提了
0: 。嗯、啊，那今天的这个我们这期节目呢，我现在想了一个主题。嗯标题，标题
1: 我们没有什标题，想完了就叫右键迟到的中原籍。你这太次了，标题啥？特急<级>不行
0: 。我我现在是我深谙这种互联网这种标题党这种这种之道啊！我讲这么多鬼故事都吓不死你。然后结论就是没吓着、啊。你看啊，你尝试用了猎奇，玩深度，然后还玩广度。
1: 但是我觉得我们应该结尾不应该用这个这个这个吓不吓到大家为那种。我觉得结尾我们应该收一收、啊，往回收一收。首先我们先说第一个故事：恐惧衰老、啊。恐惧衰老，面对衰老,老这件事儿，这是我今天早上突然间想到的，就是包括我前面。做这个选题的时候还没想到这个事儿，我今天突然间想想清楚了这个事儿，怪不
0: 得选题方向突然间就
1: 对就变了，就是首先这个事儿是呃不可避免的，就是这个这个这个这个说的好像就是没什么没什么味儿的话，但是正确的废话呃对正确的废话就是不可避免的，可是呢，其实我觉得它里面有一个还是有一个就是都不宜，就是说都就说都不宜这个人、嗯嗯他里面的这种胆力，他年轻的胆力是值得我们羡慕的
3: 。至少我做不到。
1: 对，啊、然后包括他有，虽然他最后为他自己作死的行为付出了代价，但是他的意气不衰，这个劲儿他是一直拿着的。我们不能因为我们就要就已经要走向衰老，所以就永远不。挺着这口气，嗯，我觉得还是要挺住这口气的。嗯、这口仙气儿必须吊着、啊，对，这口这口这口气儿是必须得吊着的、嗯、啊。这个是我们第一个故事，嗯、就是我觉得可以圆一点，圆回来说的。行<吧>。第二个就是本本杰明顿·巴顿骂骂咧咧退出聊天室，是<笑><笑>啊，对。然后红纺禅师的这个呢，我觉得也是另一个另另一种，就是我们可能对我们身边这种不确定的这种恐惧，但是。因为我最近确实遇到了很多这方面的、啊、禁止吐
0: 槽，不是，我是
1: 我说我最近确实遇到了很多这样的困扰，啊、但是在今天我突然间也把这事儿有点想明白
0: 了啊！才是你又悟了？对我又
1: 悟了，就是、啊、这个事儿其实有所谓的傻逼理论，就是这个这这个团体总有百分之八
0: 十是傻
3: 傻的，只
1: 要是这这,这个傻逼走了，还会有新的傻逼出现，嗯、对吧？这个其实就是一个你自我。可能是你自我对抗，嗯，就是我们现在所谓的谁治好了我的内耗，这个是不是谁治好？你只能自己治好，治治好你的内耗，别人是治不好你的内耗的。所以你就拿它当一个插曲，就像我们刚才说，我们最后跟朋友说起来是一个谈资，开开心心一过，这个事儿非常好，特别好，是你的财富，对，是你的财富，对，他是他是他是你的宝贝，呵护他。然后第三个故事就是武德县富人的这个事儿，就是既然会有那么些可能让我们会觉得莫名其妙的事情，嗯、那我们就应该更更加的去努力，去把这些事情慢慢让它让其他的体系更完整，是更健全，嗯、让这些事情都消弭掉，最后让它消失，让它去不再出现这个事儿。就是
0: 这个得是每个人都共同正不正能量
1: ，鼓不鼓掌
0: 是鼓鼓鼓鼓，这个很难，这个特别难，这个要求每一个人，但是必
1: 须我们要努为这件事情努啊！大家也
0: 在努力着，要不然我们没有这些高。不是
1: 光我觉得不是光喊口号，喊喊口号，发发朋友朋友圈只有你看见那几个人，只是给你自己立人设，不是干这件事是去能你得在公寓上，私欲不行。对对对，不是说你要去呼吁或什么什么，而是你，我觉得。呼吁是一方面，呼吁也,、嗯、也是需要是让,别让,让别人知道有人站在他身边<是>给他以力量，但最重要的是还是你自,自身要做证，这个是最重要的。呼自身做证要比呼吁更好一些，嗯、去坚持你自己去坚持你自己认为正确的事情，这件事情要比你去喊多少转多少，在朋友圈发多少都重要的事儿。嗯。
0: 这是里子问题，对，刚才说的是面子问题啊
1: ，我就不要面子，<笑>不要这张脸了
0: 。<笑>行，你比某嗯做的更嗯啊，更透彻啊，可以。啊、你这这你给大家讲鬼故事，怎么教育上大家？<笑>给大家叭叭上课。今天是教师节是吧？啊、<笑>对，今天是九月十号，中秋节也是教师节，来给大家做了一期中元节的节目。那同时呢，这个所有的东西呢都不能。呃，都不能舍去，所有的因素都不能舍去。今天还是我们台长的这个生日，所以说他今天作为杨老师给大家开了开课、啊，<笑>受教了啊！<笑>学费多少？<笑>回
1: 头转你。<笑>没有，没有，没有，我就是觉得这个这个故事，就是因为我们今天谈的就是我们的恐惧的点。然后我觉得，既然有恐惧，我们不是说一定要去克服恐惧，这恐惧点就是永远都在的。嗯、对，你可能咳咳，但是你需要跟他做一个，这个不是内耗。你需要跟他去做一个让自己平衡，<对>让自己是平、嗯、在一个平和的状态里，嗯、让自己是一个平衡的人。嗯、我觉得这个事儿是也是同等重要的。是面对你的恐惧<实>，不是说去击败你的恐惧，啊、但是要面对你的恐惧去解决它，解做一些合理的方式，有一些正确的方式去解决它也是。我我
0: 我都举一个例子来解解释这个事儿，就是大家觉得我自己对抗自己不是内耗但是你这么想啊，你骑自行车，吧，你扫开了一个共享单车，是吧？你,你就说那
1: 些我不懂、我不懂的
0: 领域。你<笑>你看啊，你看是不是这么回事？你往前骑不走，走两步就倒下了。实际上是你自己在内耗，左边要打败右边，右边打败左边，实际并不是。你只是要保住平衡，别左和别右。那你就是为了挺住，不偏左或不偏右的话，你就停在原地了吗？你脚是在蹬着，你还在往前走嘛。所以说，你觉得骑自行车是内耗吗？并没有，我达到目的地了，我锁车一块五，走人，拜拜。这实际上是达到目的了呀。你刚才说那确实是挺对的，就是他不是内耗，内耗是啥意思呢？完了，我完了，我完了
1: ，<笑>不知道，不知道什么内
0: 耗。<笑>内耗是个长久的过程，反正我说不清楚，反正我太我不太能够理解这所谓的内耗是个啥。我能理解一个企业或者我们去学习
1: ，学习完再讲，不要说不理解，你别说我现在不理解，就是别说人家没有，你看不
0: 是没有，我就跟那个就是伍德先夫人一样，我不了解。我觉得那
1: 是个未知，所
0: 以说就是
1: 饿，就是好饿，好饿，好饿，啊、是吧？<笑>等着吃饭呢，嗯啊、
0: 还没做饭呢吗？哎呀，我好饿那我们快点结束吧，赶紧吃饭了。<笑>那今天大家的鬼故事听得爽吗？如果爽不爽的话呢，呃、就都这样吧<笑>、呃。大家多点点关注啊。这个如果说我不喜欢这期节目呢，可以听听我们之前的一些节目。如果说不喜欢我们这期节目的话呢，你也可以听一听其他、呃、这个 UP、啊、主主播的节目。为什么呀？<笑>因为这显得我们豁达嘛，对吧？啊、我们禅师嘛，嗯，我们红宝禅师，然后或者给你
3: 出一把光，好
1: <笑><笑>、啊、那好吧，感谢收听黑色电台，这里是老杨，这
0: 里是 Yuna， 祝
1: 大家三节快乐啊！
0: 三节快乐哪三节呢？
1: 中秋节
0: 啊，好，中元节，还有教师节，嗯、同时呢，还是我们杨台长今天,天的生日，台长
1: ，好，嗯<拜>，<吧>拜拜，拜拜，没有提生日，提<笑>完我都后悔了，提完提完，台长祝你生日快乐，马总。